0: 哈喽，欢迎大家来到 LCC Radio。今天是我们的理财以及投资相关的第二集。上一集呢，我们邀请到钢铁绅士林俊杰老师。这一集我们要用热烈的掌声欢迎我们钢铁绅士。大家好，耶、yeah, ！那我一样，我是 Eddie 林心凌哦，外号王心凌。对。
1: 美股界的王星，美股界
0: 的王，哎<笑>，欸、<笑>说明这个称号比较有名啊、哦，不然不然 ，Eddie 这个行销好像大家也不太认识我，对不对
1: ？可以可以可
0: 以，好、哦、好的，可以搜寻粉砖躺平股东<笑> Eddie， 然后老师的粉砖呢就叫钢铁绅士，对不对
1: ？对对对，财务管家钢铁绅士
0: 、嗯。老师现在坐在我前面，他完全就是一个绅士 gentleman 的样子
1: 。没有，我那我会取这个名字的原因，就是因为我个人就是你知道，藕包总
0: ，偶包。
1: 对对对对对，我就是一个偶包种的，就是我比较我很喜欢英伦绅士的那种 feel， 就 gay 拜啦。好，讲简单不会，我
0: 觉得就是因为你计较这些细节，所以你就会在意你的穿搭，在意你的服装，甚至可能眉毛你可能要修一下，然后发型这吧？就是因为你在意这些，所以你的理财才能做得好，因为你注重细节，而且我相信会因此很有条理。哇 ，AD 你真的蛮会连的，<笑>曾经讲过二十六小时的男人，我讲二十六小时不停，好可怕。<笑>所以我们今天呢来到了我们的第二集哦，我们想要了解的就是。比较实战的，包含具体的省钱技巧。Okay. 然后我们等一下进到投资的部分，所以想请教老师，有没有什么具体的省钱技巧可以让我们运用在生活中
1: ？好，省钱技巧其实第一个，我想应该蛮多人也会听到，很多专家们都会建议，就是你，因为我们通常消费买东西都是冲动的，不是理性购物，所以很多人都會怎么样建议说，你去买东西的时候，你突然很想买这个东西的时候，你把它拿在手上，然后冷静的直视看着它五到十秒钟，那你可能就會冷静下来说，哎、欸，这个东西我好像。没有那么需要<笑>，<笑>就是你可能只是当下一时的感受、感 feel 你很想要而已，但未必是需要。所以首先第一件事要先区分，呃，必要、需要跟想要
0: 啊，必要、需要和想要
1: ，对嘛？想要就是一些比较锦上添花，就是让增加你的生活质感啊、品质啊，这些叫想要比。比方说，想
0: 成为一个英伦绅士的穿搭
1: ，对之类的，这样想要。对，比如说一样是衣服，买名牌就是想要，没错，因为。不是
0: 名牌也可以穿啊！不过真的有些人会变成他觉得那是必要，<笑>我那个真的<笑>
1: ，那就是另外那是价值观要讨探讨的，那就偏可能偏价值观，可能偏心理学，那是另外一块。但大
0: 部分人我想不会啦
1: ，对对，然后这是一个是要先区分一下自己这件事情，然后第二个就是其实现在有很多的商业促销手法。其实蛮容易中招的
0: 哇！大家一定要去听老师上一集开头的澳门精彩故事，马上就知道商业促销手法可以怎么让人一个人一年的钱都没了
1: 。哎、欸，可是那个我真的是那一趟回来，我就真的一年都不用来买衣服，
0: 满<笑>载而归啦
1: 。对对对，因为我那是从头到脚，包含鞋子全买了这样，败<笑>到底了。对，好，然后呢，再来就是很多促销嘛，像现在不是有很多买一送一啊，第二件几折啦，干嘛的？没错。可是对，听起来是有优惠有便宜，可是其实你仔细去拆解它哦。如果你今天就只需要喝一罐，你因为优惠去买了第二罐，即便第二罐比较便宜，五块好十块好，你就是多花了五块十块，你
0: 终究就是花下去，就是
1: 没有省钱。嗯，对，除非你说第二罐你也是需要的，或者说比如说那是罐装饮料，你可以放到隔天再喝也 OK 啊，反正你每天固定要喝一罐，你趁现在促销先买摆着，你会用到那还好。对，可是如果你是纯粹因为促销，你被吸引了多买的。那即便它是优惠，那个多买就是多花
0: 。我以前就发现，我常常买水，其实我当下渴，其实很多地方都有水嘛、嗯。那我只要一瓶就好。可是因为它第二瓶真的就是给你打折不少，然后你又看，哎，呀，二十块哦，才二十块，哎、啊，又打折啊，就顺手就拿两瓶。啊，其实这时候是属于我觉得算是多余消费
1: 。对对对，那这个东西其实算我们讲的很日常，然后金额很小，好像其实这么小金额有没有必要那么计较吗？好像没差多少。的确，这个金额本身很小，不用计较。可是关键重点是背后的那个思维。当你都觉得哎、欸，这一点点没差，一点点没差，完一点点一点点久了、哦、就不是一点,點。这种
0: 思维的累积就不得了,了。
1: 关键是那个思维，我不在于那个真正的那个计较那一点点钱
0: 。哦，这个这句话真的很有启发，因为我觉得这种思维它会延伸到你很多的地方，然后你就会发现，其实你大部分地方你都一直忽略它，忽略它，然后小地方加起来真的就很夸张
1: 。对沒，它变成会蔓延。对，那另外就是我个人的实物做法，就是我自己不会带
0: 太多现金在手上。然、哦、后就控制自己的上限花费吗？
1: 对比方说，我一一次都基本上一次都是领一千块在手上。老师，那信用卡怎么办？就坦白讲，我也没有很爱信用，爱信用用信用卡，个人电子支付。哎
0: ，哦，尽量用现金去控制自己的花费习惯。
1: 对，因为信用卡跟电子支付会让你没有花钱的感觉
0: 。哦，真的，那个我看过有人那个无上限，到最后才发现他精算到最后啊不够三千块，然后开始要跟朋友借钱。对，或者是很多
1: 的时候，信用卡账单下来说，哎，我上个月花那么多吗？就是你在刷的当下根本不会有感
0: 觉。对啊，就是、后面压力刷,刷压力又很大，哇！
1: 所以我都会说，如果你今天是不够自律，你没有在注意做收支管理，没有在做记账，或者是你不懂得去善用信用卡，因为信用卡的确有好处嘛。我今天付现金跟付用信用卡。好处是信用卡还可以积点干嘛，或后面会有一些额外的效益嘛。但付现金没有。可是如果说你今天是一个自我掌控是很 OK 的，那我觉得你可以信用卡尽量用。对。可是如果你今天在收支管理出街，你可能还不太擅长的时候，我覺得建议你还是先回到传统现金。那我个人就是我一开最多只带会带一千块在身上，真的花到不够我才再去领下一张一千块。那这样就会掌控嘛。比如说因为你那我懒得记账的，我会建议这个方式也很好，就是你、哦、比如说你今天领一千。今天礼拜四嘛，假设下礼拜一你要领下一个一千的时候，你就會意识到什么？你大概三天或四天，你花掉一千块，你就可以回感瞬间马上回缩一下，我这三四天做的是一什么事？我为这个
0: 收支是我预期的吗？有没有超标、啊？对
1: 对，你可以立马可以有一些用感感受性的方式，可以让你有一些警觉。以一千块为单位，对。如果你真的很排，因为以前有些人很排斥数字，我就不想记账啊。对沒，那你可以用这种方式嘛。比如说，我今天领一千，就我明天要再领一次一千，哇塞，这个感觉更深哦。我说为什么可以一天花掉一千？我到底干嘛去了？这你可以立即性可以有一些检讨，自我的检视，然后再来是，我自己还有一个方法是，呃，我坦白讲，其实我很不喜欢身上就是零钱太多，越有重量。那我
0: 也不喜欢，每天都回去丢到桶桶子里
1: 。所以，对，一个是这样可以存下来，不然另外一个就是有时候我打开我看我的零钱，哦，二十五块，但我现在想喝三十块的。要挑那一百块嘛，我觉得犹豫五秒，算了，不要。<笑>我要多多找那七十块，然后加我原本二十五块、九十块，哇，零钱好多、喔。
0: 老师，那你可能也比较不一样，你能控制得住。我觉得
1: 说那就算了，要么不喝，啊、要么我就是找二十五块内的喝。
0: 嗯
1: ，就是我會依据那个零钱来决定我要花到多少钱。那这个无形当西，有时候你也可以稍微省一点下来
0: 。哦，我自己也跟大家分享一下我的招。我去年实验了，就是我因为我几乎居家工作，我那个。自己的公司嘛，所以我七天有六天都叫外送，变成我几乎没在用什么零钱。但是后来慢慢有一阵子，稍微疫情也比较好了，我们就有出来嘛。嗯，我大概算半年了，我半年每一次多了零钱回家直接丢到那个存钱桶，然后我就把它当做我存的钱。对，半年大概两两千多块，那所以一年可能四千多。对，那重点来了，因为我常叫外送嘛，所以我觉得我认为其他人应该可以是我的两倍甚至三倍，所以有可能是八千甚至到一万二。你还是可以勉强的留下一笔钱，透过零钱的方式。
1: OK， 对,对，这的确
0: 是一个小小的存钱省钱法
1: 。对，那另外其实有些人很好奇嘛，就是比如说，因为很三餐就是很日常的消费。对，那有些人会想说，外面现在外面吃那么贵，到底自己煮会比较便宜？我我必须坦白讲说，说不一定。第一个是自己煮，有时候你反而用，嗯，那我要对自己好一点，<笑><笑>有时候食材买的更好
0: ，<笑>挪威鲑鱼。<笑>对，那
1: 或者说第二个是，如果最近你是自己煮，你就煮给你自己。可是你有时候你要煮一人份，坦白很难煮。你会煮好几人？对，你有时候可以说啊，不好意思，煮三餐的量或午餐的量。可是这时候你要留意，如果万一你有时候工作忙或忘记了，你那个有没有可能冰着冰着你可能坏掉或干嘛丢掉？那其实你就本来就浪费。对，浪。其实我都会强调一件事情：如果你有浪费的，你会产生浪费，你会丢掉东西。那个时候你要告诉你自己一件事：你要把钱丢掉，因为你当初那些东西都是钱换来的。没错。对，我觉得这如果你有脑袋里有把这个东西连接起来的时候，你真的会蛮在意每一样东西，
0: 每一样东西的。对，呃，还有比方说，我发现有些人买水果，他可能就会在那种市中，比方说他公司在市中心，然后他结束后要带一些晚餐跟水果回家，他就在市中心反射性的就买完，然后再搭捷运回去。可是他明明住郊区，那边的物价确实包含水果都有可能真的比较便宜，然后他其实可以回到家那附近再买，他只要有这个想法。每天可能还可以再省一人。钱
1: ，对啊，对
0: ,對啊我发现很多人的消费会不小心把它花在公司附近太多，可是那边通常都是市中心，都会比较贵
1: 。对，然后我觉得另外还有一个会让我们付出很多成本的，有一件事情就是拥有权。怎么说呢？就很多人都喜欢这个东西，我应该要买下来变成我自己要买断。可是你看，像现在其实共享经济很夯，很多东西其实你都用租了就好。脚踏车，对啊，脚踏车啊，摩托车啊，啊 ，i rent 车啊，对啊车，现在这种共享东西很很夯啊，其实。有时候很多人买车买下来就一年开不到一万公里、嗯，甚至一年可能只开三千公里。你真的需要那台车吗？那你买的那台车，你还要付保养成本，你还要付税金，你还要付停车费，那你还不如用真的要用的是主角。
0: 那停车费贵的要死，所以贵以前，对
1: ，所以以前他们有说统计嘛，人一辈子每天出门都坐计程车，跟你一辈子每天出门都开自己的车，其实通 total 下来的成本差不多。坦白讲，坐自行车根本没有比较贵。<笑><笑>我私心个人推荐 Uber， <笑>就是他们一直说，一我们一般的迷思都说，哇，坐一坐一趟自行车两三百，好贵哦。但其实你一辈子这样算下来，跟自己开车，他们讲没有比较
0: 贵。嗯，但是如果用大众交通运输，像现在台北还有推那个什么1280月票之类，有些你要衡量自己的交通方式。我想这每个月省几百块，哇，那几千几年下来真的不得了
1: 。对啊，是啊，是啊。是啊是所以这种东西就是你要去思考是，是有没有此时此刻一定要拥有它这件事情。那、okay. 啊、有些那种拥有的那种感觉跟迷失，会让你让我们付出很多的成本。就像我其实我身边有一,有一对情侣朋友，他们在外面租房子同居自己住嘛，可他们两个收入其实都不错、哦，他们两个收入应该每个两个都各有破百，年薪都有破百，那,那很好啊。但他们两个、哦、他们出门是骑艾瑞跟勾勾落，他们没有自己买摩托车、哦、他们是就出门就是搭大众交通或是租我都外骑，他们就说啊没有没有必要啊。对，这是很关键。就是有些人会觉得说，哎，其他有什么有钱的人会计较一些小钱，然后有时候谈投资这样，那个明明就出手有很多钱的决定很快，但有些小钱他们很计较。我是说，他们计较的不是那个数字钱本身，而是那个价值。就是我花这个钱
0: 到你有,有那个价值，这个价值有,没有那个意义没,没有？即
1: 便是十块，我也不要。我觉得那
0: 是一个思维的出发点的问题。对对，我上次去拜访一个补习班老师，他现在在美国五套房产，台湾也五套，嗯、他身家。绝对超过三四亿以上，但他以前也就是辛苦上来。然后我去他家哦，他泡茶给我喝，然后我们吃水饺，那附近最好吃的水饺。嗯、看起来很普通。结果呢，你知道我们一开始的话题，他就是在跟我抱怨，凭什么水饺要涨价他说我这样子买一百颗要多花多少钱？<笑>你知道这样子涨多少吗？这样是非常不合理的，这种钱不能这样浪费。我一说，哇靠，一个三四亿在跟我讲水饺要贵五十，这可能买几几,几十颗要多贵个五十块。他真的超在意。对啊。对，但但是他是一个很有钱的人，可我觉得那就是背后的思维问题。对。对，所以不是因为他们有钱才还这么节省，而是因为他们很很节省，然后有那个思维在，才导致于，说不定他就因此更快速的有钱
1: 。是啊，是啊，是啊，是啊
0: 他积累的快没
1: 。没错，没错。那讲到
0: 积累，我们就会讲到复利，复利累积的效应。OK， 没错，那是我们要进到了投资，就是我们、啊。我自己做过很多投资，然后我我们想最好奇应该先从老师开始。老师，您年轻时有没有经手过一些投资的项目？然后可以建议小资主一些投资方式
1: 。有啊，而且我觉得啊，我先分享两个我中招算被诈骗的案例。Oh. 我觉得大家說，我、哦、你教财务的，因为因为中招，当然啦，也总是要中过才能变老师嘛。哎，我这边另外提分，先分题外话分享一下。就很，现在不是很多都会教投资做什么，包含主持人自己都是嘛。对。但有时候会听很多，大家都不知道怎么听，对不对？我都会说，其实我会分享，我说，呃，讲自己厉害都，大家每个人都很讲。所以他到底投资有没有真的厉害？嗯、我都会建议大家，你有如果有机会面对到那个老师或什么的时候，你提问他一个问题是：是你人生当中投资赔最惨的时候是什么时候？然后赔多少钱？然后你怎么站起来的？哦。因为我对我我来讲，我的认知真正厉害的人是你真的有摔过再站起来的。嗯，那个没摔过的，我觉得你可以听，但参考就好，因为他可能可能没遇到。嗯，那他可能遇到一次，他就下去了，就起不来了。所以我觉得真正厉害的老师是他真的摔过，然后就起来的。对，那我觉得也分享一下我两个，呃，算投资，呃，上当然后后来也在打官司的。那两个一开始听起来也都很正常，也都很 OK， 而且是实物上就是这个社会上的确有的东西。所以它不是纯粹金钱游戏哦，是有实体东西的
0: 。OK， 有提供价值实际的东西。
1: 对，然后因为台湾人很喜欢领固定息嘛，对，所以他们也是包装成就是哦，我每个月固定给你几趴，然后可能合约上可能绑几年，合约到了可能本金就还你，或者是你你要再去续约什么都好，还
0: 签合约的，合
1: 约、啊、一定有合约，没合约我绝对不可能。所以不要觉得，所以我这也强调，不要觉得有合约一定没事
0: <笑>。我等下我等下最想问的问题就是那。到最后，这两件事件的唯一漏洞在哪里？我们怎么去防范这样子的事件？对，先听故事
1: 。好，那这个时候呢？好，我就会讲其中有一个，它的背后的项目是碳权。因为现在不是讲永续环保 ESG 吗？所以现在不是讲那些碳排啦，然后每个国家其实会有一些所谓的碳权这东西。对，就你有碳排放的标准嘛？然后他们就把这个东西碳权包装成可以拿来买卖嘛？就是说，比如说我这个国家其实碳排不会用不到那么多，所以我有多出来的量，我可以把这个量量。卖给另外一个国家嘛？我卖给其他西欧干嘛？那就是包装成一个碳权来卖，然后我们把它再进一步包装成投资、哦。这个
0: 对我来说是我就像巴菲特讲，这是我能力圈外的事。就像晶片业，我都不碰那种碳权的。我觉得我就算花时间理解，我一定也看不懂它一些门道。所以我反射性就是做比较简单的东西。对我自己不会踏入因、啊。因为
1: 那个时候我想哦，金额也不大，然后想哎，这门蛮新的，抱回来了解，然后听完评初不评估，觉得嗯，应该听起来 OK 啊，帮我偷偷看，嗯。所以我也没有投很多，对，好啊，但后面当然前面一定都有领到钱都是这样套路都是这样，這樣前面一定会让你领到钱。还好我有没有因为领到钱加嘛？
0: <笑>我那个刚提上一集，我们提到五百万被诈骗，就是一开始都是几万几万，然后到时候十几二十万，最后一笔就是最大，对，你就完
1: 了，对，對没错。然后还好我没有加嘛，但后来就开始有状况了，就是说哎、欸、因为国外怎么样啊，然后因为那东西是。有到国外的，就找理由了。对，他有找理由啦、啊，然后是什么因为疫情又干嘛？因为这是前几年的事情而已，就开始抵赖或干嘛干嘛干嘛。但我们觉得那就不对劲啦、啊。所以后来就走官司了
0: 。不过诈骗跟像这种，因为很多都包装成这样，就是变成有点像是投资失利、投资失败这一线之隔。
1: 对对对
0: ，他说不定他那个投资失败，他私下把钱在国外做转移或是干嘛
1: ？对啊。所以，那那你打官司就只能打说，那你上面合约约定的是你你这个钱要实际去做那些投资，还是你拿去做别的运用？那这一段就是有诈欺的可能的。所以你打官司只能打这个 ，OK？ 因为毕竟是没有人压着你签合约，然后没有压着你付钱的啊，你自己要投的。对，所以你打官司只能打这个。这种最讨厌，那就对
0: 他很会玩。所以后来，
1: 因为我,<笑>我因为我我自己有踩过雷嘛，所以后来我在评估项目的时候我会评估更仔细。我后来发现有几个关键一定要评估的。第一个是金流，就他付款方式是怎么付的？我这我今天如果要投资，我这笔钱会先汇到哪？那这个账户是个人账户还是公司户？然后他背后在做什么事情？他又些再把钱再转去哪？然后这些有没有足够透明跟清晰？如果我今天我要反向我客户我投资人我要查的话，查不查得到？你愿不愿意给查？对，所以你一定要做这种反向的查查核。好，然后这是一个金流的目目。金牛的这一块嘛，因为金牛正常的才正常。如果金牛今天它跑的有点奇怪，我就觉得那就是有毛腻，一定有问题。对，所以金牛我觉得是一定要查的。再來是它整个商业模式，因为它要 promise 一个趴数给你，你通常都会包包装成每个月固定几给你几趴，那变相就是一个保证给你的利润的嘛。那我就要看你的商业模式有没有把赚到实际是你给我这个利润的可能三倍以上，我才會觉得稳啊。比如说，你今天 Promise， 我一一个月给你一趴好了，一年有十二趴，可是你这个商业模式，你赚下来顶多赚十五到十八趴，哇，你只剩三到五趴的阿收益空间呢。那我会觉得说，那你公司要赚什么？你怎么会愿意给这么多，然后你自己留那么少？我就觉得怪咯。你是不是要吸金，因为你吸金你要提供的诱因要够大嘛。对。可是如果你今天你这个商业模式整体，我可能可以赚到两倍，不要说两倍啊，我可能可以赚五十趴，那我一年分你十二趴，我就蛮合理的、啊。对。对嘛？我四分之一给你，我还要留四分之三呢、欸。我即便今天如果这个有些什么状况，我还有一些足够的 RSOB 跟周转空间嘛。今天有创业有开業公司的知道，你那个周转金周转对你一定要的、啊、对，所以我我后来发现有两件事情要评估比较稳，就是金流的走向跟商业模式
0: 。那、呃、像我之前在帮人家做这个相关的防范，因为很多人常常就问我，哎、欸，这会不会是诈骗？要我帮他去防范？我就给了一堆有的没的技技巧，其中这两个也会，但商业模式有时候还真的比较难看破。但金流以外。我自己额外还有想到，包含你要去查他的公司的立案，甚至直接去打电话去做相关的确认。是啊，而且有时候不是，比方说之前有一个诈骗，他就是那种伪装成某知名外商的什么主管，然后在脸书跟你聊很久、啊，哇、嗯嗯嗯，个人资料都建立好几年，看起来都很真，打去那公司就是没有这个人、啊。但是那个公司在美国，所以你真的必须。打到美国，或是用 email， 仅只要多一个这个步骤，哇，你那几百万就保护下来
1: 。对，因为国际项目就真的要在更谨慎，因为那个有时候你查就不好查，国内相对你还好查，国际先就要更小心。对对，所以其实除了刚刚我说金流跟财务是必查以外，我同时我会说，好，你公司名字是什么？我会上，比如说我台湾公司网，跟我、哦、那边可以看
0: 到，哦，一堆什么，我以前看过一个虚拟货币平台，后面十几个什么诈欺案，那那个什么什么财务。官司正在打，上面都记得清清楚楚。对，而
1: 且司法院，我们台湾司法系统也有一个那个那个叫什么
0: ？公开透明的平台
1: 。有一个公开透明平台，你可以上去查，说现在这个人有没有身上有没有什么官司案子？然后现在执行的到什么程度，干嘛,
0: 嘛公司的名字输入台，就老师讲的那个台湾关系名簿什么的，也可以查到之
1: 类的。对，所以我会去查公司，用通过他公司名字去查嘛。OK， 你有统别有立案，再我会拿你的负责的名字去查。第一个，你这负责人有没有改过名
0: ？对，然后各种官司。因为玩
1: 这种资金游戏，最容易会喜会改名字。对，好，有没有改过名？然后呢？<笑>你被过往有没有什么样的官司啊？但其实做生意、出来创业做生意，难免会有遇到官司。对,對，所以我会看的是你那官司内容。如果你那个官司的项目是跟金金钱、跟投资、跟金融有关的，那我觉得更小心
0: 了。没错，只要两三个看起来很负面的，我。对啊，如果说
1: 你那些官司是其他一些呃其他的跟金融跟钱无关的离<笑>婚官司<笑>之类的，那我可能觉得那个人还好。对,對,對,對,對。那这个就是要去查，那再来就是你玩的项目跟你的公司登记的资本额，我觉得 O、哦、不 OK？ 因为有些人是你玩的项目听很大，就你公司登记资本額一百万两百万，我说你一百万两百万你这样要玩，我就觉得很危险啊、哦，因为它金流量太庞大。雖然很多人都说你登记资本額其实也是一个名目登记来看看而已，不是那么准，但我还是会评估一下。嗯
0: ，对。那这样子，关于小资族的部分，因为这是老师您个人经手过，然后遇过的一个案例。那以小资主，我们现在已经了解到关于整个像诈骗相关的防范。那如果是以赚钱的角度的投资呢
1: ？其实如果是真的是小资主，然后你目前可能还是一个投资小白，你还没有太多的经验。对，那我真的觉得从最简单的开始
0: ，菜鸟救星老师的课。<笑><笑>上
1: 完课没有工具哈？<笑>不是，对上第一个，你财商财商这一块专业等等，你要去补充，这是没错
0: 。那工具，
1: 我觉得你就可以先从最简单的，比如说，你可能就定定额。你要买基金也好，你要买 ETF 也好，什么就是从被动投资开始。你先熟悉一下金融市场是在怎么运作的，了解一下各个工具它基本的逻辑概念是什么。因为这样子比较不会人云亦云，然后变韭菜或干嘛的。Okay. 对，对你先了解跟尝试，先让自己投入进入到金融市场、投资市场里面，对，让自己累积一点经验。我都会建议从这样开始会比较好，因为这样子，即便你如果真的赔钱干嘛，也比较没那么痛。
0: 那主持人，我个人呢，也就从我自己主观的角度、哦，就我从十一岁开始投资到现在，也分享一点。我个人强烈建议，尽可能就是股票世界就只要专注于美股。呃，我可以讲出台股 VS 美股十一个不要的原因，跟十一个对，我可以讲一个小时，太多原因了。包含像庄家的台股很容易被操纵，所以百分之九十的人大大概都要当韭菜，对。然后包含像是美股的所谓的内部人，美股的 CEO。比方说，我之前抄底 Netflix 跟星巴克，现在都赚很多。那星巴克已经赚 44%， 就是因为他们的创办人 CEO 的买价在两天内就得公布在网站上。嗯，我可以抄创办人的买价的价格，我还可以看到他的买进量。法律还规定两天内公布，台湾要三十天才公布。你已经被割完韭菜了，了，涨停都涨完了，跌停都跌完。嗯，对，所以美股它本身呃也可以发挥那种躺平投资。我们上集跟老师聊到了躺平哦、啊，本金要努力投资，要躺平。对，所以我个人很强烈，如建议你要入门，或许可以考虑从美股。其实，在台湾入门美股非常简单， 3 0分钟网络就可以开好各种户头。对，就我认为以小资族来说，一个午餐就开好户，然后你就可以开始体验。而且美股人家认为说，哎，入门会不会很难？哇，我不像台积电以前没有零股，一张几十万，其实只要一千五百台币，你就可以买到苹果的股票。嗯，对啊，对，所以像我个人自己啊、呃，这样一路投资过来，有太多实战案例了。啦。像我之前投资过游轮公司、石油公司，然后比特币，然后投资像 Netflix 啊，然后各式各样的公司。对，那我个人有很多的心得啦，可以讲20小时。对对对，所以欢迎大家记得两个平台一定要搜寻啊，《钢铁绅士》，对不对？还有。这个躺平股东学院，不过
1: 这块我另外稍微补充一下<笑>因，因为因为 A D B 毕竟是从十几岁开始接触了，所以你那个累积的那个实战啊、知识各方面是累积很很厚实的。但如果说今天真的否一个小白来讲，我会觉得一样，投资美股也可以，但我会建议先不要选单一公司或单一标的
0: 啊、哦，因为对第一个、那個、没那
1: 么多时间研究，第二个是就像其实我们两个概念很像嘛，就是懒能投资，懒能投资意思就是你就被动投资人就摆着就好了。那你摆着，可是你不是每个东西都可以长报，每个东西都可以摆着。那你如果说你要选单一公司长报，你又要再去做功课
0: 、哦、而且功课要很深
1: 。对，可是这种东西不是一般一般刚入门的，或他有那个时间或者有那个能力去分析，那是要花时间学习。所以我会建议是刚开始投入的时候，你就参与整个市场、
0: 嗯。那就是像标普500 SP 之类的，你
1: 就参与整个市场就好了。然后你就是哎、欸、去了解、去感受一下那个运作，还要感受一下实际开始投资的时候，你自己的那个心理的一些风险的承受度如何。因为很多人在问我说：“哎，我能不能投资这个项目干嘛？”我都会说：“你除了要评估它真假以外，还要评估那个报酬率，你满不满意以外，最后你还要问一个问题是：今天如果你做了这项投资下去之后，你今天晚上回家会不会睡不着
0: ？啊、哦，对，你
1: 会不会每天都很焦虑，每天都很担心干嘛？如果会，即便它看起来很好赚，你都不要做，因为你的心理素值扛不起来
0: 。对，或者是你的知识还没建构到让你信任你这个投资。
1: 对对,对,对，那即便它的这工具可以让你赚到钱，但因为你心理素值。没到，所以还是有可能因为你的心理素质关系让你赔钱。嗯、那那然不是工具，你是你根本还搭不到、搭不起这些这项工具。所以这个东西我觉得还是也是要个别要评估进去的。没错，像我就是
0: 那种<笑>管它市场大跌大涨还干嘛，我可以一个礼拜都不开券商，因为我完全知道，我光 n e t f l i 就做了一百二十六页 A4 纸的个人研究报告。哦、<笑>所以我可以把 n e t f l i 讲到烂掉。极度透彻，我都不相信那些分析师。而且我到最后，我只得了一个结论，就是我 Netflix 分析126十页，可是我竟然无法告诉你，它接下来三个月会发生什么事，我完全无法预测短期。嗯、啊，所以我更不相信任何人能够预测短期，除非他研究比我深。如果他有种，我们就来讨论一下 Netflix。对，那我很多公司都是这样子研究。可是，是啊，就是老师给大家的一个建议，如果我们是小白。你不太可能一开始，除非你你上了我们这个老师的客户我的课二十个小时的课这样，你开始去投资个别公司。可是，在那之前，你应该照老师讲的，就我们应该先从大盘所谓 ETF 开始入场。嗯、对、啊。那 Adi 我自己个人啊，唯一能给的一个建议 ETF 的话，就是我比较强烈建议大家，因为投资就是投好公司跟好价格，好价格就是便宜价格。你要在便宜的时候入场，因为即便是 ETF， 很多人都会在2021年股市已经极度泡沫、超级明显的大泡沫的时候，大家还是疯狂买。因为那时候大家都问我，可,不可以买 Meta、Adi、星灵，可不可以买呃台积电？星灵可不可以买特斯拉？我说我随便算给你看好不好？我们噼里啪,啪啦来一路看，这个是泡沫,这叫泡沫，这叫泡沫，这叫泡沫，这叫资产过高，金融海啸我不知道什么时候来，但也不会太久了。那所以。就阻止了数不清的人去买买进这些东西。
1: 我觉得这个呢，另外，我觉得你也可以推荐你你的学员或什么去，可以去看一本书啦。如果他们看得下去的话，因为我记得应该不会太难。有一个诺贝尔经济学学者，他出了一本书叫《非理性繁荣》，他就在讲一些泡沫化型，就是你有很多东西的那个繁荣的现象，其实已经是超乎我们现在理,理智的状态了。那已经是一个所以有从投资市场会有所谓超涨跟超跌，那个超就是已经是用。感性冲动在做事情，他已经
0: 完全突破理性，对，已经不在理性
1: 范围内，所以才会有所谓的超涨跟超跌嘛。超涨就是开始追高嘛，那个追高本身就不是一个理性行为的。对，那超跌就是我已经恐慌性，我害怕，我一直卖一直卖。那这件事本身也不是一个理性行為。哦，我二
0: 零二零三月二十一号，我永远不会忘记。<笑>哇，极度美股四次熔断，台股疯狂狂杀三十八。对啊，那时
1: 候疫情的时候，我
0: 欧印全家族身家，就是包含我爸妈、我妹、我，然后去买进游轮公司、石油公司就是百万给他砸进去，我我还甚至为了因为一个信用卡全部刷爆，我就来开一个新户，对，然后就全部 all in。就三月二十一号，我永远记得，而且我那券商记录全部公开，赚到爆。对，<笑>因为那个这你这个
1: 例子，其实我也想到这个是之前我们有一个他已经四十岁，财富自由退休的一个前辈，他也有分享，他说他当年开始学投资的时候，因为还不够学的还不够多，所以他两千年科技泡沫的时候，他中了一次。哦，那很惨、欸。那個、对，那他因为科技泡那次的经经验知道了，所以他当他遇再次遇到08年金融海啸的时候、哦，他就勇敢的直接加嘛。所以他这次2020年疫情的时候也跟你一样，恭喜他知道这次就是再一次财富重分配的机会。我从2二零一八，他又再一次疯狂加嘛<笑>。对，就是当你有遇过一次的经验，你就会知道说
0: 市场其实都会再起来的。没错，大概每五年、十年一次，两三年一个小的啦，十年一个大的。哇，那个财富瞬间跟身边的朋友直接大举拉开。就是、在等对，因为金融
1: 市场不太可能会完全消失，没错。因为金融市场完全消失，大概人类就是会跟着消失的时候，嗯、那就一起掰了就算了对。对，所以当你知道说金融市场绝对不会消失，你绝对会在起来的时候，那你就没什么怕的。
0: 对、呃，所以其实 Adi， 我个人想给大家的一个建议就是，就算你要买 ETF， 请不要在你身边的人都鼓励你买 ETF 的时候买，因为你相信我，投资市场永远哦，巴菲特宣传一辈子也一样哦，百分之八十人永远就会是韭菜。所以当所有人都想买金的时候，通常就是过度乐观的时候。我想给你的一个超。简单，虽它是一个很模糊的，并不精准。因为精准的话，你就要跟我们来学各种算的技巧，你要去估值了啊、哦，那可、个、能就要花一点时间去学。如果都不要，我觉得你就等 ETF S p 500大跌 20%， 或是 25%， 或是 30% 的时候，你就开始你的 ETF 投资。因为通常只要遇到一次金融海啸，包含其就像去年好了， 2 0二二它就跌了一颗，一可我不知道是跌多少但是可能有将近20趴，每隔好几年才一次哦。但这个时候你入场，通常你会买到比较合理的价格，你不会买到泡沫价。你买价太高，等于你侵蚀未来的盈利嘛？你未来就赚的少，甚至你被套牢的几率就很高。因为我自己个人的研究，过去四十年 S M P 五百平均每一年是七的绩效，嗯，躺平哦。但是有其中十年是完全不动，也就是 S M P 五百，就算你买进，你也有可能会遭遇到一个所谓十年最后是零 p 绩效的超可怕事件。可是那时候很多公司是成长，可是除非你有花时间像我们这样。疯子一样，我们啊热爱，我们去研究，或你有上課，你有些概念，不然的话 ，ETF 你还是会遇到这个可能性。所以我觉得，你如果便宜价入场，对你后面的盈利会比较有保障，也比较不会被套牢那么久。那我相信你会赚得更舒服。接下来真的就是躺平了
1: 。对啊，投资这一些事情其实真的要反人性操作了。对，就像巴菲特讲的嘛，别人贪婪的时候我们要恐惧嘛，别人恐惧的时候我们要反贪婪嘛婪，其实就是反向操作嘛。对,對投资顺着人性做绝对会赔很惨
0: ，而且永远都八二法则，<笑>甚至九一法则。对，投资就要逆着人性操作。我那时候就是因为被我们那个券商，呃，绩效都是公开在 eToro 上。他说：“哎、欸，我说我那个券商经理都岳阳打电话给我说，哎、欸、，Andy、欸、啊，您今年绩效很不错。我说，哎、欸，我是不是一定我一定是前百分之十啦？有没有前百分之一？就是你们全券商，他们客户有两千万人啊、嗯。他说啊，这个平常不透露啦，但我可以跟您保证，您是我们券商最前面的万分之一。” Uh -huh. 绩效是万分之，一，就多年累积下来。哦， oh, 从那句那句话是我记到现在一辈子最荣耀的一句话，比那个什么演讲都还。<笑><笑>对，所以啊、呃，我是觉得说投资这条路上，就像老师建议的，我们在这个小自足的部分啊，我们应该先从大大的开始对。对，然后 ETF 开始啊。我个人能够补充的一个建议就是，或许你可以等它跌二十趴以上，甚至二十五、三十趴的时候，其实二零二二大概就发生过了，二零二零也发生过了。哎，嗯、啊，这个时候我觉得在价格上你买到的会是更划算的一些。整体的大盘啊 ，OK， 好，那我们哇，太精彩了！我们从上一集聊到了很多关于这个呃理财方面的，包含像我们设定的目标啊、概念啊、紧急预备金、储蓄账户，还有我们的副业，下班后要怎么经营，再到我们这一集包含省钱的具体技巧，然后老师分享的超级丰富，再到我们的投资案例的分享。哇，我想我们得到了很多的经验谈，我觉得这对我们人生的帮助会是非常实际的，所以建议大家甚至可以再多听一遍。同样的呢，我们的会员专区也已经上线喽，里面有丰富的电脑和设计干货知识内容，用点数还可以免费兑换名师课程学习，名师不用怀疑了，就在我们前面。钢铁身士好<笑>、哦，好吧，呵呵没错没错，大家记得去搜寻粉砖，以及在菜鸟救星的课程，从零开始打造财务自由之路。哦，当然，大家想找 AD 我也可以，那个找连城就找得到我，好不好？然、哦、后或我的官方网站也有躺平股东学院。所以呢，各位同学即日起只要点击我们影片下方链接注册成为会员，我们就会送一万点的会员点数，数量有限，送完为止哦。记得赶快去注册。那我们今天呢？ LCC Radio 就到这里要结束，我们在一个热烈的掌声送给我们钢铁绅士，感谢大家的聆听，谢谢，谢谢各位荧幕前的绅士和淑女们了。<笑>那我们这集就到这里结束，我们下一集再见，<笑>拜拜。Bye.